0: Partendo da una tanca del Buddha della medicina esposta nel Mako, il podcast che stiamo per ascoltare, narrato da Luigi Vitiello e incentrato sulla medicina tibetana, intende spiegare come nella tradizione tibetana questa manifestazione rappresenti simbolicamente la sorgente delle capacità terapeutiche, sia delle malattie fisiche che della sofferenza spirituale. In particolare si descrivono le basi della medicina tradizionale tibetana e i principi essenziali della filosofia buddista, centrata sull'analisi delle cause della sofferenza umana e sulla via per raggiungere la liberazione da questa condizione. Luigi Vitiello è medico e psicoterapeuta. È stato studente di Cejal Nam Kainor Orbu per oltre 40 anni e con lui si è formato come insegnante di Yantra Yoga e Meditazione ricevendo anche i primi insegnamenti proprio di medicina tibetana, che ha poi approfondito con altri autorevoli docenti di questa materia. È stato responsabile della sezione di medicina tibetana dell'Istituto Internazionale Shangchung di Studi Tibetani, di cui poi è stato direttore. È tempo di ascoltarlo in questo podcast, che è stato finanziato dall'Unione dei Buddhisti Italiani UBI. Sono stato
1: invitato dalla Direzione del Museo di Arte e Cultura Orientale di Arcidosso, il Mako, a parlare del Buddha della Medicina e sulla medicina tibetana. Argomenti su cui ho ricevuto insegnamenti principalmente dal mio maestro Chojal Nankainorbu, da Troghavar Rinpoche e da altri esperti medici tibetani che ho incontrato e con cui ho studiato. Per parlare del Buddha della Medicina, chiamato in sanscrito Baishayajaguru, letteralmente Maestro della Medicina, partiremo dalla sua immagine. Nel mago di Arcidosso è esposta una pregevole tanca in appliché di seta che lo mostra nella forma con cui viene rappresentato secondo la tradizione iconografica tibetana. Il corpo è di colore blu lapislazzoli, seduto nella posizione del loto e riveste l'abito monastico. Nella mano sinistra, posata in grembo, ha un vaso che contiene lettere di lunga vita, mentre la destra è atteggiata nel gesto del dono e regge un ramoscello fiorito di arura. È il mirabolano, una pianta dalle molte virtù medicinali. Nel buddismo tibetano la pratica del Buddha della medicina è considerata un potente mezzo per sviluppare la capacità terapeutica, sia verso se stessi che per altri. In questo aspetto, infatti, il Buddha rappresenta il supremo curatore sia delle malattie che possono colpire il corpo, sia delle afflizioni interiori che derivano da quelli che sono considerati i tre veleni dell'esistenza, desiderio, avversione e ignoranza, intendendo questo ultima come la condizione di oscuramento mentale che impedisce di riconoscere la nostra vera natura. Quanto alla medicina tibetana, le sue origini restano ancora controverse. L'ipotesi più probabile è che siano da collegarsi all'antico regno dello Shangjong, che si estendeva nella zona del monte Kailash nel Tibet occidentale e che può essere considerato la culla della cultura tibetana. Il testo più antico di cui abbiamo notizie è un manoscritto appartenente alla tradizione Bun, la religione prevalente in Tibet prima dell'avvento del buddismo. Si tratta del Sori Bunsi, l'arte di guarire con 400.000 medicine, un trattato di argomento medico attribuito a Shenrami Woche, che visse, secondo gli studi di Chojanan Kainorbu, agli inizi del secondo millennio a.C. Quest'opera, più volte rimaneggiata, è stata il testo di riferimento per i medici tibetani fino all'VIII secolo. Il secondo periodo di sviluppo della medicina tibetana inizia con la traduzione dei trattati provenienti da altri paesi. Nel VII secolo, infatti, con il re Son Zengampo, primo dei sovrani tibetani a convertirsi al buddismo, il Tibet emerge come potenza politica e inizia un periodo di profondo rinnovamento culturale. Questo re invitò alcuni medici dall'India, dalla Cina e da una regione chiamata Tajik, un'ampia zona che comprendeva la Persia per confrontare le loro conoscenze con quelle dei medici tibetani. Purtroppo non ci sono arrivati molti documenti su questo convegno che segna la nascita della medicina tibetana nella sua forma attuale e che certamente fu un evento importante anche per la sua visione moderna di confronto e scambio di conoscenze. Nell'ottavo secolo, con il re Trison ci fu la massima fioritura della cultura tibetana e il buddismo divenne la religione ufficiale del Tibet. In questo periodo, fu anche avviata un'intensa attività di traduzioni, principalmente dal sanscrito, ed è grazie a questo che sono arrivati fino a noi molti testi buddisti, i cui originali sono poi andati perduti. In questo periodo fu fondata la prima scuola medica ufficiale di cui abbiamo notizie scritte, anche se già erano presenti diversi centri per l'insegnamento della medicina. Il testo fondamentale adottato da questa scuola era ancora il Bunzi che fu riveduto e adattato alle conoscenze del tempo da Yutok Yontengonpo il Vecchio, da cui fu rinominato come i quattro trattati della medicina. Yutok scrisse anche un codice di etica professionale, in cui indicava come un medico dovesse allenarsi e esercitare la compassione, quale fosse il corretto comportamento da tenere con i pazienti e come regolarsi per il compenso, in modo che la professione medica non avesse solo la valenza di un'attività professionale, ma fosse anche un mezzo di evoluzione personale e spirituale. Nel XII secolo Yutok Yuntengompo il giovane, confrontò le diverse versioni disponibili dei quattro trattati della medicina, integrandole e ampliandole con l'aggiunta di nuove sezioni. Nascono così i quattro tantra, l'opera fondamentale della medicina tibetana. Altra figura importante è San Gheggiazzo, ministro del XV Dalai Lama, a cui fu affidato l'incarico di curare una nuova edizione dei Quattro Tantra. San Gheggiazzo, divenuto nel frattempo reggente, impiegò 25 anni a completare il suo lavoro e lo integrò con un commentario, il Berillo Azzurro, che fece illustrare con 79 dipinti, creando un'opera di estremo interesse sia scientifico che artistico. Osservando la sua storia, possiamo quindi vedere come la medicina tibetana sia nata sulla base di un sistema autoctono che ha integrato nel tempo le conoscenze delle principali scuole mediche anticamente diffuse tra Asia e Medio Oriente, fondendole in una sintesi che ha caratteri unici e originali e che si è continuamente arricchita di testi e di contributi provenienti dall'esperienza e dalla ricerca dei medici. Questo sistema può essere articolato su tre diversi piani la medicina somatica, quella tantrica o del livello energetico e quella dharmica o spirituale. Questi tre livelli, praticabili anche separatamente, sono strettamente connessi tra loro e si rivolgono ai tre aspetti essenziali della natura umana, il corpo, l'energia vitale e la mente. Per comprenderli correttamente è necessario conoscere le basi della fisiologia medica, come viene descritta nei quattro tantra. Nella visione cosmologica tibetana, derivata dal bune e dal buddismo, si considerano tutti gli esseri e l'ambiente in cui vivono come composti di particelle infinitesimali che hanno la natura dei quattro grandi elementi aria, acqua, fuoco e terra, in interazione reciproca secondo precise leggi. Un quinto elemento, lo spazio, È considerato la base, la matrice attiva, nella quale gli altri hanno la possibilità di manifestarsi e agire, ma in campo medico si considerano soltanto i primi quattro. Tuttavia, il termine elemento non deve trarre in inganno e va inteso in modo diverso dall'accezione comune considerandolo più come potenzialità di una funzione, oltre che come sostanza elementare. In questo sistema, la terra, la componente solida, è considerata il principio responsabile della struttura della materia. L'acqua, lo stato fluido, ne determina la coesione e la forma. L'aria, lo stato gassoso, permette movimento ed espansione. Il fuoco rappresenta le dinamiche attive in grado di produrre trasformazioni. Questo concetto di materia primordiale, alla base della cosmologia buddista e della medicina tibetana, non è estraneo alla nostra cultura. Le radici del pensiero occidentale sono nate proprio ponendo la questione della natura della materia, che i primi filosofi, gli ionici del VI-V secolo a.C., contemporanei del Buddha, hanno affrontato riconoscendo un arche un principio originario con una sua vitalità intrinseca. Eraclito, in particolare, sviluppa due concetti vicini ai presupposti della filosofia buddista, la dinamica ininterrotta tra gli elementi e la stretta interdipendenza tra il livello materiale e quello energetico della realtà, intuizioni poi verificate e sviluppate dalla fisica moderna. Anche il corpo umano, nelle sue diverse fasi di formazione e crescita, si struttura attraverso la combinazione e lo sviluppo equilibrato degli elementi. Tutte le varie parti prendono forma e si sviluppano fino alla piena maturazione. Poi il processo inizia lentamente a invertirsi e procede verso la dissoluzione. Nel tante esplicativo è scritto che tutte le manifestazioni fenomeniche, le sensazioni, le esperienze di felicità e di dolore, sono riconducibili alla dinamica dei quattro elementi. Quando questi sono in equilibrio, l'esistenza è piacevole e si gode buona salute. Se entrano in contrasto, sorgono disturbi e malattie. Se i quattro elementi e la loro dinamica sono usati per descrivere ogni aspetto della materia, passando al piano biologico e in particolare alla condizione umana, si parla dei tre umori, chiamati in tibetano lung, chipa e Beken, termini comunemente tradotti come vento, bile e flemma. Anche questi tre umori sono strettamente connessi ai quattro elementi, il vento con l'aria, la bile con il fuoco e la flemma con la combinazione di terra e acqua. I tre umori sono in rapporto reciproco anche con le tre passioni principali, desiderio, avversione e ignoranza. In particolare il vento influisce sul desiderio, la bile sull'avversione e la flemma sull'ignoranza. Come già detto per gli elementi, anche i tre umori non devono essere intesi come semplici sostanze, ma soprattutto come funzioni. Per ognuno di questi tre umori si distinguono cinque aspetti con caratteristiche, sedi e funzioni diverse. La loro interazione è la base di tutta la fisiopatologia del sistema medico tibetano. In particolare, il lung o vento è considerato come l'agente mobile, controlla la respirazione, la circolazione sanguigna e i movimenti corporei, regola i meccanismi della percezione sensoriale ed espelle le escrezioni. L'umore vento è anche quello maggiormente responsabile dei processi psichici. Il secondo umore è il cipà o bile, termine che comunemente indica il liquido biliare presente nella colecisti. Questo è strettamente connesso con i processi metabolici e, attraverso i suoi cinque aspetti, svolge funzioni relative al calore corporeo, alla digestione e alla funzione visiva. Il Beken o Flemma si riferisce in generale alle componenti umide e fluide dell'organismo ed è connesso al sistema immunitario. L'equilibrio di tutti questi fattori genera uno stato di buona salute psicofisica quando si produce una condizione di squilibrio per eccesso, difetto o interferenza delle specifiche funzioni essi diventano causa di malattia. La dinamica di questo sistema si articola in modo complesso permettendo precise spiegazioni di ogni funzione fisiologica e delle manifestazioni patologiche con un coerente meccanismo deduttivo. Nella medicina tibetana inoltre è sempre considerata l'influenza che la mente ha sul corpo così come questo influisce a sua volta sulla mente. Grazie alla conoscenza del reciproco influsso fra i tre umori e le tre passioni, questa interdipendenza tra psiche e soma, che spesso la medicina occidentale stenta ancora a riconoscere, costituisce uno degli aspetti peculiari del, del sistema medico tibetano. I modi di questa interazione sono descritti dalla fisiologia tantrica che si basa sulla conoscenza dei flussi energetici attraverso una rete di canali invisibili. Per comprendere la medicina tantrica o del livello energetico non dobbiamo guardarla attraverso le discipline a cui si riferisce la medicina occidentale, come l'anatomia descrittiva e la biochimica, ma con le conoscenze della fisica. La fisica moderna ha dimostrato sperimentalmente quella che è stata l'intuizione dei filosofi ionici e dei medici tibetani. A livello delle particelle infinitesimali, infatti, esiste un continuo passaggio tra lo stato di materia e quello energetico, per cui il confine tra la dimensione materiale e quella immateriale è assolutamente labile. Ora Se la salute è effetto dell'equilibrio dei tre umori, come si può sviluppare una malattia? Nel primo tantra si spiega come le quattro cause che provocano malattie siano clima, alimenti, comportamento e influssi sottili. Nella medicina tibetana l'uomo è visto come un sistema aperto, costantemente interconnesso all'ambiente in cui vive. Siamo di fatto inseparabili dallo spazio vitale circostante, il nostro essere psicofisico è funzione del cibo che ingeriamo, dell'aria che respiriamo, delle influenze climatiche, sociali e psichiche con cui entriamo in contatto. Da questa premessa risulta evidente l'importanza del modo di interagire con l'ambiente, in altre parole quello che definiamo come il nostro comportamento nei suoi aspetti fisici, verbali ed emotivi. Per questo, fino a quando avremo un corpo fisico, esisterà la possibilità di ammalarsi e occorrerà un medico che faccia diagnosi e prescriva terapie. Non è ora possibile dare un'esposizione dettagliata delle tecniche diagnostiche e dei metodi terapeutici usati dalla medicina tibetana, ma vogliamo fare almeno un accenno su questi due argomenti. Riguardo alla diagnosi, questa si raggiunge attraverso tre metodi principali, l'anamnesi, la lettura dei polsi e l'esame delle urine. Ogni visita comincia interrogando accuratamente il malato sui suoi sintomi, sull'alimentazione e sulle sue abitudini, per capire se vi siano comportamenti alimentari e stili di vita che possono aver creato uno squilibrio dei tre umori. Dopo questo primo inquadramento si passa all'esame dei polsi. Questa è una tecnica peculiare, molto più ampia e raffinata di quella conosciuta in Occidente ed è affine con alcune differenze a quella in uso nella medicina ayurvedica e cinese. Attraverso questo metodo un medico esperto è in grado di giungere a diagnosi molto precise, ma per sviluppare questa capacità è richiesto un lungo apprendistato. L'orientamento diagnostico è poi confermato dall'esame delle urine, di cui si osserva il colore, l'odore, la schiuma prodotta dopo averle agitate e la pellicola superficiale che si forma con il raffreddamento, tutti dati che possono dare informazioni sullo stato dei tre umori del paziente. Altri elementi presi in considerazione per completare la diagnosi sono l'esame della lingua e la pressione dei punti di riferimento per i vari organi. Attraverso questi esami, il medico è in grado di capire quale squilibrio umorale si è verificato e in quali organi si manifesta la malattia, con una precisione invidiabile anche alle nostre tecniche più recenti di diagnosi. I conseguenti interventi terapeutici tenderanno al ripristino dell'equilibrio alterato. Nelle immagini che compongono l'illustrazione del berillo blu, il sistema terapeutico è rappresentato come un albero da cui si dipartono quattro rami principali, alimentazione, comportamento, farmaci e interventi esterni. I primi due punti sono alla base della salute e coinvolgono direttamente la responsabilità che ognuno ha verso se stesso, gli altri due sono affidati alla competenza del medico. Come abbiamo visto in precedenza, l'equilibrio morale dipende in gran parte dal tipo di alimentazione e dal comportamento durante la vita quotidiana. Quindi, se il medico riconosce abitudini alimentari o stili di vita ammalanti, indicherà al paziente i cambiamenti da apportare per prevenire e curare i suoi disturbi. Quando dieta e comportamento non bastano, saranno prescritte le medicine necessarie. La ricca farmacopea tibetana conta centinaia di rimedi, per lo più confezionati in pillole. Gli ingredienti sono prevalentemente di origine vegetale, ma sono utilizzati anche molti minerali e alcuni prodotti di derivazione animale, che vengono miscelati in numero variabile da 4-5 fino a varie decine. Non si tratta quindi di semplici, ma di farmaci accuratamente composti in modo che i principali ingredienti attivi su un particolare organo o umore siano bilanciati per avere il massimo effetto senza provocare a loro volta squilibri su altri livelli. Quanto agli interventi esterni, questi consistono principalmente in moxibustione, salassi e massaggi con oli e unguenti medicati. Tutto quanto descritto finora riguarda le cause prossime delle malattie e può dare un quadro della medicina somatica. Nella visione medica tibetana però, come nella filosofia buddista, la causa prima di ogni sofferenza è considerata l'ignoranza della nostra reale natura. È anche importante ricordare che il Buddha indicò se stesso come medico della sofferenza spirituale e il suo insegnamento come la cura. Nel suo primo discorso pubblico, tenuto nel parco dei Daini vicino a Benares, enunciò le quattro nobili verità, l'essenza dei suoi insegnamenti, con un metodo che potremmo definire clinico. La prima verità, infatti, è una diagnosi. Conosce che ogni esistenza è inevitabilmente condizionata dalla sofferenza. Parola con cui traduciamo il termine della lingua pali duca. In generale, tutti concordano che la nascita, la vecchiaia, la malattia e la morte siano causa di sofferenza. Inoltre, avere contatto con ciò che non ci piace, essere separati da ciò che desideriamo e o non ottenere ciò che vogliamo produce sofferenza. Anche non poter mai confidare in una felicità stabile e la stessa ricerca del piacere, così come i tentativi di sfuggire al dolore, diventano spesso causa di sofferenza. Ma il termine Dukkha ma il termine Dukkha indica soprattutto la costante insoddisfazione, la frustrazione, quel tarlo che accompagna le nostre esistenze condizionate dal continuo desiderare o rifiutare senza mai trovare un vero appagamento. Possiamo comprendere meglio questa dinamica osservando la seconda verità, quella della causa, l'eziologia. L'origine di Dukkha, secondo il Buddha, è il desiderio insaziabile, che può avere tre aspetti. La sete del piacere dei sensi, e questo è il voler avere di più, l'attaccamento compulsivo a tutto questo quanto ci stimola piacevolmente. La sete di esistenza, che possiamo considerare come il volere essere di più, cioè l'insoddisfazione che ci spinge a desiderare di essere altro da ciò che siamo, spesso senza neanche esserne consapevoli. La sete di non esistenza, cioè la frustrazione prodotta dal non poter realizzare i propri desideri o dal non accettare la realtà che si vive, e che molte volte pro- può produrre una volontà di rinuncia e annullamento. Segue poi la domanda se tutti questi mali siano guaribili. La terza verità, la prognosi, è che la sofferenza può cessare se verranno rimosse le cause che l'hanno prodotta. Per farlo è necessario superare la condizione di ignoranza della nostra reale natura dalla quale derivano l'attaccamento e gli altri stati d'animo disturbanti. La quarta verità, quella della terapia, è definita come l'ottuplice sentiero. È una via di liberazione in otto punti. I primi tre rappresentano la disciplina morale, che non è un diktat divino, ma sorge spontaneamente dalla comprensione delle prime tre verità. Questa pratica si articola su retta parola, non mentire, non offendere, non calunniare, parlare consapevolmente ed anche di evitare discorsi inutili. Retta azione, non uccidere, non rubare, mantenere un corretto comportamento sessuale che non generi sofferenza ad alcuno retti mezzi di sussistenza, che significa non svolgere lavori che nuocciano ad altri, per esempio non vendere droga, armi, praticare l'usura, eccetera. Sono tutti principi che possiamo riconoscere molto vicini al decalogo biblico e di fatto, quando si sviluppa la consapevolezza che la dinamica non controllata della nostra mente produce insoddisfazione e frustrazione, si comprende l'importanza di avere padronanza dei nostri pensieri e della nostra condotta. Segue poi la pratica meditativa, che consiste nel retto impegno, riconoscere con onestà le abitudini negative e i nostri lati oscuri per potercene liberare e coltivare comportamenti positivi, retta azione che indica l'impegno a sviluppare una costante consapevolezza del corpo, delle sensazioni, delle emozioni e dei pensieri, retta concentrazione che indica l'allenamento a raggiungere una piena presenza nel respiro e nei gesti della vita quotidiana. C'è infine la conoscenza superiore, che sorge spontaneamente per effetto dell'applicazione dei punti precedenti e si manifesta come retto pensiero, con cui si intende il superamento dell'egoismo, l'attitudine alla non-violenza e lo sviluppo della compassione per tutti gli esteri, Retta comprensione, ovvero l'aver compreso non solo concettualmente le quattro nobili verità, che divengono così la guida della propria vita. Questo ha come effetto l'attenuarsi delle dinamiche mentali di attaccamento e avversione e della sofferenza che ne deriva. Per intraprendere questo percorso non è richiesta una particolare fede nella dottrina, ma solo l'impegno a sperimentare direttamente quando indicato dal Buddha per verificare se corrisponde a verità. Il Buddha, considerato supremo medico delle sofferenze che affliggono la condizione umana, ci ha indicato una cura, riconoscerne il valore e seguire le sue indicazioni dipende da noi. Un aspetto essenziale di questo percorso è comprendere la piena responsabilità che ognuno ha verso la propria vita e che questa è un effetto del proprio comportamento. Se è intuitivo capire che la nostra condizione fisica dipende principalmente dalle nostre abitudini, dobbiamo anche comprendere che siamo noi i principali responsabili della sofferenza o della felicità della nostra esistenza.
0: Luigi Vitiello ci ha introdotti così nel mondo della medicina tibetana tantissime altre storie vi aspettano scaricando la serie completa di Voices from the East dal sito del MACO www.macomuseo.org. Grazie per il vostro ascolto. Valentina Losurdo vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo podcast.